0: 新解釈コーヒーの世界私丸美コーヒーの代表後藤英二郎がコーヒー文化が香る北海道札幌からコーヒーについて独自の視点で語っていく番組です今回はコーヒー豆の生産地ガテマラ編ですね、えー、ガテマラは本当に僕にとってはあのコーヒーの生産地と出会った場所というふうふに、えー、と括られます私が初めて生産地に行ったのは2012年なんですね。で、この時に訪れた生産地はガテマラとホンジュラスです。で、2012年、そして2016年、そして2019年、2020年の4回、もうガテマラには行っています。ガテマラのイメージというとですね、あの、アンティグア山。という山があるんですけどもあの湖を有している山の名前なんですこのアンティグアというエリアがガテマラでは比較的有名ですそれとガテマラは山の標高の高いところでコーヒーを作るのであの標高で格付けされますねなのであの SH なんとかとストリクトリーハードみたいな形で、えー、と通常のコーヒーというのはその標高別に分かれたものが日本には入っていきます特に豆質的な一般的なイメージもですね標高の高いところで取れるのでしっかりとハードビーンっていって豆が硬くて水分もしっかり含んでいて、えー、と豆粒も大きいものも多かったので、えー、深いりにしてしっかりとコクと苦みを出せるコーヒーの代表的なコーヒーの一つですね。深、え、入、ー、りにするものだと、まあ、インドネシアのマンデリン屋なんかも結構代表的なんですけど、まあ、マンデリン屋なんかは結構ドロッとした、まああのー、アーシー土っぽいような味わいだとか、えー、とその複雑な、えー、と味わいが出るんですけどガテマラは、えー、と本当にキャラメルだとか、えー、とその甘さを伴った綺麗な深入りのコーヒー、まあ、程よいマット感もあってですね非常に状態がいいというふうに思っていました。で私も、えー、と2000年代にさまざまな、えー、カップ・オブ・エクセレンスのコーヒーを、えー、と鑑定する機会があった中でもガテマラのコーヒーってやっぱり美味しいなって思っていたので。あの一番最初生産地行くならガテマラ行きたいなっていうふうに思って、えー、ガテマラに行ってきたのが一番最初ですでガテマラに初めてそれこそ僕は生産地に入った時に思ったことはあのー、コーヒーの生産地って本当に山の上で青々と茂っている感覚はすごく受けましたああ本当に綺麗だなという形で山を巡っていました。で、アンティグアの方に行くとですね、その湖の周りにいくつもの農園があって、えー、と農園違いのテイストってどうやって出るのかなと思ったんですけども、なかなか鑑定しても、そうそう取れなかったんですね。取れなかった理由ははっきりと分かって、えー、と農園はもう隣り合わせに、まあ、畑があるようなところが非常に多くて。結局テノワールの差はさほどないそれとあのガテマラの生成方法っていうのは伝統的なオーシュドコーヒーのやり方を、まあ、長く継承してやってるのでどこの農園も別に特別な処理をその時代2012年はあまりしていなかったんですねなのでどこのテイストも比較的似てくるなというようなことが、えー、と感想としてはありましたただですねこの時少し有名になっていたエルインヘーエルト、えー、コーヒー好きな方だとちょっと聞いたことあると思うんですけども、えー、とアンティグアの地域ではなくてウエウエテナンゴという、えー、エリアに、えー、とっても有名な農園があったんですねエルインヘルト。この時はパカマラシュっていう大粒豆がすごくきれいで、えー、とコクのあるコーヒーだったんですよそしてさまざまなコンテストで上位に入ってくる農園だったんですけどもここに行きたいというリクエストを出したのが失敗でした、えー、ガテマラに着くまでにですねもう三十何時間かけて移動してで23日あのアンティグアのあたりでカッピングしたりその農園巡りをしてでいよいよ上々に行けるって言ったのであの楽しみしてたんですよね。もうすごくいいコーヒーがあると思って。朝の集合時間6時なんですよ。ちょっと早いなと思いながら。で、どのぐらいで着きますかって言ったら、10時間ぐらいかなって言うから、10時間ってどこまで行くんだろうと思いながら、朝出かけることになったんですけども、えー、前の晩にちょっと不吉な噂が流れまして、えー、と明日行けないかもって言うんですよ。えー、どうして行けないんですかって言ったら、いや、道の途中で崖崩れが起きている。から道が分断されててそのウェイウェイエリアに行けないかもしれないああ行けないじゃあまあしょうがないよねでもその崖崩れが本当に起きたかどうか情報が定かではない、うん、ああ、うん、えなんで定かじゃないんだろうと思うんですけど、まあ、日本とはやっぱり違うんですねその辺の情報の流れ方だとかなので分からないという結論が朝の段階で、えー、と出たんですよだから行ってみようということになりました行っっててみようって10時間でしょ<笑>でですね行ってみることになり延々と車を飛ばしそのエリアの近くまで行ったら案の定崖崩れで道は分断されていて大渋滞なんですよ。でどうすんだろうこれと思ったらしばらくそこで1時間ぐらい待たされてから「えー、と道ができた道ができた」って騒いでるんですね。うんえー、道ができたってどういうことだろうと思ったんですけども要はですねこの山のところの,あの崖崩れが起きた場所を迂回するように一旦道路を外れて川に降りて川からえと元の道に戻るというルートを何かえと車が走った結果戻れたというところが分かったらしいんですよ。でそこにですね、またさまざまな車が、えーと、そこが行けるということで流れ込んで、で、結局ですね、えっ、ー、と、その日、その、まあ、一回道路降りて、川口まで降りて、で、川口から、もうそれこそ本当にオフロードコースを崖をぐわーって登っていくまでに、そこで3時間半待ちまして、で、まあ、一向に動かないわけですね、あの車は。なので、夜空を見ながら、みんなで、えー、と上々の夜空を見ながら時間を過ごすというような形をして夜中,夜中の11時ぐらいから着いたの結局と、うん、いうような形で入りましたでその1日は本当に何だったんだろうと思いましたが、えー、翌朝ですね起きて上々手なんごのインヘルトの場所に行ったらですねあのちょっとびっくりしたんですよねすごい綺麗だったんですよ。えー、どんな綺麗だったんだろうと思って、まあ、そのエルインフェルトの特徴は、ですね本当に手のールが、えー、としっかりとしていて、えーと、驚いたことが2つあります、まず1つは、ですねそのエルインフェルトの農園っていうのは、窪地の真ん中に農園の,その生成の処理場があって、えー、と山に囲まれてるんですよねあの、ちょっと扇形になっているような感じになっていて。なのでそこはですね、あのー、農園というかその農園種が豆を集める場所を中心に円形に山に囲まれているので、えー、と日の当たり方はやっぱり変わるんですよ。でエリアごとにテノワールはしっかり出やすくて、えー、と日の日照時間が違うので,でそれをですねきちっと分けてるんですエリアごと、えー。ちゃんと名前がついていて。でこのエリアには何の品種を植えているっていうのは僕たちが行っても分かるようにちゃんと貼ってあるんですよね。でさらに驚いたのはその中で今まで、まあ、その時初めて、ねまあ、ホンジュラスから入ってガテマラ入ってるのでホンジュラスの農園の豆の管理方法やガテマラのアンティグアの豆の方法を見ていてあこんな感じで豆の管理してるんだなっていうところでまあ正直これ本当にこのまま日本に入ってくるのかなぐらいな管理方法が多かったのが実情でした。でも、エルインヘルトに行った時にえっ、ー、とはっきりとえっ、ー、とここの農園がなぜ素晴らしいのか？っていうのは、その農園の管理方法で分かったんですよね。まあ、いろんな品種を育てていました。でも、そのこう品種を。えー、と処理する場所は1箇所しかないんですね1箇所しかないんですがその処理のたんびにしっかりとその品種が何の品種って複数人で働いててみんなわかるようにちゃんと一つ一つポールを立ててそこに品種の名前書いてあるんですよ。でその品種をちゃんと移動するたんびに品種がわかるようにちゃんと管理していてでその工場の責任者のノートを見た時びっくりしたんですよね。すごいい細かく管理していてあやっぱり品質っていうのはもちろん土地の持っているポテンシャルはあるけれど農作物である以上はその品質管理っていう細かなその、えー、と品種分類ということをしないとおいしくならないんだなってでその農園は本当にエルイン・ヘルトはですねその頃は、えー、とその大粒豆でしたけどもその後もですね実は何回か行く機会があった時には今度は新しい品種、まあ、それこそ、えー、と僕が今取り組んでいる芸術者種やなんかも、えー、しっかりと、えー、取り組んでそのポテンシャルを引き出すことができた、えー、代表的な農園でもありますなのでこのガテマラ行った時にはですねコーヒーの品質っていうのが初めていろいろと分かるというような経験をさせてもらいましたこの時学んだことはコーヒーが持っている可能性とその初めてコーヒーチェリーの見ましたしコーヒーの花の香りやなんかも書か,かせていただいたので、えー、コーヒーが持っている可能性を一番最初に感じたのがこのガテマラですねでしばらく実は行ってですねただあの生成方法とか大きく取り組みを変えてきているエリアではなかったんですよというのももともとガテマラというのは世界的にも評価が高くて一定水準の所得がある感じはやっぱりしていましたその分だけ世界が懸命にその品質に取り組んで改革をしていったという感覚よりはこれ完全に僕の解釈ですけどもちょっと遅れをとってるなというのは、えー、と2010年前後ぐらいの感覚ですね、うん、なんか新しくなんかテイストをググッと,、えー、とトップクラスは変わってるんですけども中間クラスが上がってこない感覚を受けていましたちょっと他の国に比べると僕にとっては物足りないなというような感じを受けてたんですがあれまた新たな動きができてきたぞっていうのがここ近年23年のお話です。そこで私は2019年からまた新たに生き始めて、えー、そこで出会ったですね、えー、とエドワルドという人物がいるんですけどもこのエドワルドというのは、えー、とカップオブエクセレンスのヘッドジャッジを昨年は多分世界中で一番ヘッドジャッジをやった人物です。まあ、ヘッドジャッジっていうのはその大会を全部リーディングして味の基準を作る人なんですけども、まあ、あのブラジルのヘッドジャッジもやりましたしえー、他の国のヘッドジャッジもやっていて多分世界中の今品質をよくするよく知る人物の一人ですねでこの方が実は2019年久々に訪れた時にまあたまたまなんですけどちょうど独立されてインポーターを始めるタイミングだったんですよで私たちはそれを、えー、ぜひ訪問したいということで、えー、と日本の、えーとまあ、生産者の団体としては、初めてこのエドワルドのオフィスに行って、ちゃんと鑑定をさせてもらうというような恵まれた機会をいただきました。でただ、これ、ツアーの後半だったんですよ。なので、えーと、僕もある程度買い付け料も確定させてたんですよね。でやっっぱり行ってみたら鑑定してみたたら全然違ったんですよなのでまあちょっとボリューム増やして買わせていただいてでも実際日本に入ってみないとわからないのであの帰ってきてから半年後日本に入ってきて実際に焙煎して鑑定してみたらやっぱり全然違ったんですよねすごいあの全然違う「カテマラにちゃんといいコーヒーあるんだ」逆に思うぐらい、えー、それが2019年でしたで今年もですね、えー、去年ですね去年2020年の3月も、えー、どうしてもここには行きたいということで、えー、とこの年は、えーまあ、ニカラグアからコスタリカまで入って通常、まあえー、と2カ国行ったら1回帰ってくるんですけども行ったり来たりするのはその前の年すごい大変だったので実は2019年、えー、2週間、えー、中米行って1週間帰ってきて、また2週間中米に行くっていうツアーをやりまして、えー、4回時差ボケするという4ボケやって,てですね、すごいつらか,、ね、かったんですよ。はい、なので、それはもうやりたくないということで、えー、去年はニカラグア、コスタリカ行った後に、そのまま、えー、とツアーはのファームツアーはなくていいので、エドワルドのところでカッピングがしたいって言ったんですよね。でそこでエドワドワルとまた、直接、えー、とカッピングをしてまた素晴らしいコーヒーが出てきたんですけども、えー、2020年はですね昨年ちょっと僕の中では物足りなさもあったんですよね。まあ、昨年すごく期待値以上に応えてくれたのでもう完全に僕の欲求でしかないんですけどもでも世界での突カップクラスを知る人間が(笑)出し(笑)てくるカップとしては、もっといいのあるんじゃないだろうかと、夜な夜なですね、ねえと、まあその後食事に行く機会があったので、エドワルドのおすすめのステーキハウスに行って、ステーキを食べながら、エドワルド、もっといいコーヒー持ってんじゃないのって詰め寄ったんですよ。まあ、あの、お酒も飲んでたので、かなり世界的には有名な方なんですけども、もっとあるでしょっていうふうに詰め寄ったら、あるのはある。ただやっぱり世界中からオファーもあるし高いよっていうふうに言われたのでまあ感覚わかるんですよね向こう側も私たち日本人が買う価格に合わせてサンプルを出してくるのででもう詰め寄りましたエドワルドにじゃあエドワルドのそのいいコーヒーの,、まああの鑑定って今84点以上のスペシャリティでコンテストだと87点以上がカップ・オブ・エクセレンスで90点を超えるものは90点オーバーっていうのは世界でも今10カ所ぐらいで、ね、カップ・オブ・エクセレンスやってますけども、まあ、数回出るか出ないか、うん、もう本当にですね無茶ぶりだと思うんですけどもエドワルドに向かってですね90点のコーヒーが欲しいと。どうにか90点、エドワルドの思う90点を、えー、青天井でいいから、そちらの決めた値段で買うから、とりあえず、えー、と120キロ送ってくれと、お酒を飲んだ勢いで、<笑>頼んだんだですよちょっと困った顔してましたけど、えー、それでも、いや、いいよ、じゃあ,あの、用意するって言ってくれて、でなんかギリギリまでなかなかリストが出てこなかったんですけども、送ってくれたんですよね。で全くそうどうしてもここのエリアだけ連れて行きたいって言ったら通常ガテマラのシティから北側の方に上がっていくんですけども南側のエリアに、えー、と連れて行ってくれてここ今僕がすごく注目してるテノワールのコーヒーでまたコーヒーを全部カットバックして新しい木に植え替えて新しい品種に特定してるんだよっていうところのエリアをやっぱり送ってくれたんですよ。で、えー、と生成方法を2つ分けたもの推シュとナチュラルのものを送ってくれたんですけど。めちゃめちゃうまかったんですよねやっぱりうんちょっと驚きましたそれははいあのチャレンジしてよかったなとこんな偉い人にこんな噛みつくようなことを言っちゃってよかったなと思ってましたけどもでも素晴らしいコーヒーが出てきてあやっぱりガテマラもやっぱりそのちゃんと味の見れる人がえー、とリーディングした上で生産者にこういうコーヒーを作ったらやっぱりエドワルドの思いもですねガテマラ、素晴らしいコーヒーがあるはずなのに、えー、とそれをちゃんと処理できていなくて PR できてないからやっぱり値段が上がりきらない一般,一般的なコーヒー。で自分がより知ってることを生産者にきちっと,、えー、と伝えていっていいコーヒーを作ってくるとやっぱり生産者も豊かになるし、えー、国が豊かになるっていう思いから、えー、とされてるということはよく分かったので、まあ、ここのつながりはです、ね、今後もしっかりと,、えー、とつなげながらいいコーヒーを札幌に持っていきたいと思っています。まあ、このようにですねまあ、本当に私自身の独自の視点で、えー、とコーヒーのことを話させていただいています、えー、丸美コーヒー店のこのガテマラのコーヒー今ちょうどありますね、はい、なので来年以降も取り扱えれるようにということですけども、まあ、どちらかといえば同じコーヒーを買おうとはそもそも思ってないので、まあ、どんどんどんどん、あのー、生,産生産者に近い人方が紹介してくれるいいコーヒーをですね紹介していきたいと思いますので、えー、札幌市内のお店の方にお立ち寄りくださいそしてぜひ自分に合うコーヒーを見つけていただきたいと思います本日もありがとうございます